0: Bienvenue dans un épisode duo de La Pause Café. Aujourd'hui, on parle Instagram et communication. Avec une pro de Instagram et de la communication, je parle bien sûr de Cindy Cayotet. Bonjour Cindy Bonjour Camille Ça va Ça va bien et toi Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots sur ce que tu fais, ton métier, etc., etc.?
1: Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous les auditeurs et auditrices du podcast. Moi, c'est Cindy. Euh, j'ai 30 ans, je vis à Marseille. Je suis originaire de Bourgogne et euh, je suis passionnée de voyage, de musique, de culture, tout ça. J'ai fait des études en, en LEA, langue étrangère appliquée, parce que j'adore les langues, j'adore le voyage, tout ça. Et ensuite, j'ai, durant ces études, découvert la communication. Et là, je me suis dit que c'était euh, ce que je voulais faire, en fait. Et donc, j'ai enchaîné sur un master en communication. Puis, j'ai été chargée de com' dans l'événementiel musical pendant près de 4 ans à Toulouse. Et c'est en avril 2022, donc il y a un an, que j'ai euh, lancé le Café de la Com' parce que j'aime le café et la communication. Oui. Donc, voilà. Et avec euh, le Café de la Com', j'aide les artistes et entrepreneurs euh, créatifs qui souhaitent euh, se développer, notamment via Instagram, et euh, donc je les aide à vivre de leur métier passion.
0: Ok, d'accord. Bah du coup, euh, voilà, on a une deuxième vanne de café. C'est on ça. aurait pu faire un épisode de podcast. C'est quoi ton café préféré <rire> euh... bah, voilà.
1: j'en ai un dans la main et je suis absolument ravie euh, d'être euh, dans cet euh, épisode de podcast qui s'appelle la Pause Café. Donc euh, oui. oui, oui. Même je... si le design
0: l'a un peu changé, ouais, euh, je l'ai gardé pour le moment. Je trouve que ça me Mais...
1: convenait très bien. Bah écoute,
0: avec, euh, avec grand plaisir. Du coup, je vais te posais donc plusieurs questions. La plus grande question, enfin la question principale en fait que je vais te poser, c'est pourquoi utiliser Instagram pour euh, sa communication, pour son ma- marketing, pour se développer.
1: Ok. Euh, du coup, je pense à deux choses en particulier pourquoi utiliser Instagram. D'abord parce que c'est un réseau où il y a beaucoup de monde dessus. C'est euh, le troisième réseau social en France après LinkedIn et Facebook il y a 24 millions d'utilisateurs français sur Instagram. Donc, ça permet en général de toucher sa cible, même si bien sûr, il faut faire un travail sur sa cible avant et bien vérifier qu'elle soit sur Instagram. Ça dépend euh, de ce qu'on fait et qui on veut toucher. Et en plus de ça, c'est un réseau social qui est toujours en pleine croissance. J'ai regardé les chiffres donc, euh, récemment sur l'année 2022. Et évidemment, le réseau social qui est le plus en croissance, c'est TikTok. Mais en deuxième, c'est Instagram. Donc, ça reste un réseau social où il y a encore une forte croissance. Et puis, euh, et puis, du coup, il y a énormément de personnes dessus. Ça bouge toujours. Instagram n'est pas mort. Ce n'est pas Facebook. Voilà, parce que dans le classement des réseaux sociaux qui connaissent euh, une forte croissance, il n'y a pas Facebook, par exemple. Donc, voilà. Et euh, un autre chiffre, juste comme ça, pour dire quand même que 80% des personnes interrogées utilisent Instagram pour découvrir des produits et services. Donc, les gens recherchent sur Instagram et peuvent découvrir ce que vous proposez, ce que les personnes proposent. Donc, euh, ça peut être un bon outil de communication pour son activité, tout en vérifiant, bien sûr, que son audience est dessus. hein, Je je tiens à le préciser quand même. Effectivement, il y a des habitudes qui changent aussi. C'est que euh, les... Les jeunes générations font de plus en plus de recherches, non pas sur Google maintenant, mais sur les réseaux sociaux directement, et notamment sur TikTok et Instagram. Et du coup, Instagram est utilisé de plus en plus comme un réseau social de recherche. Par exemple, si on recherche un restaurant, on va peut-être taper euh, « restaurant euh, », je ne sais pas si on est en, en vacances à Annecy, on va taper euh, « restaurant Annecy » directement dans la barre de recherche d'Instagram. D'où l'importance de bien optimiser son profil et d'être retrouvé directement sur les réseaux sociaux parce que maintenant, voilà, les jeunes générations ont un peu changé cette habitude de taper sur Google ou sur un autre euh, moteur de recherche et le font directement sur les réseaux sociaux. Et ensuite, ce pourquoi moi, je trouve que c'est une bonne raison d'être sur Instagram et parce que j'adore ce réseau social aussi, c'est qu'il y a des possibilités de création multiples par rapport à d'autres réseaux. C'est un réseau social qui est très visuel. On utilise la photo, la vidéo... Et il y a beaucoup de, de formats disponibles, en fait, que ce soit en poste, en carrousel, des stories, des reels, il y a même des guides. On peut faire sa boutique également sur Instagram. Donc, je trouve qu'il y a énormément de possibilités. Les discussions en messages privés, tout ça, le, Adam Mosseri, le, le boss d'Instagram, est en train de faire un focus encore plus sur les messages privés, les liens entre les utilisateurs de la plateforme. Euh, notamment avec un outil Notes qui est en train de sortir, qui n'est pas encore développé en Europe, mais D'accord. qui va, je pense, venir. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font. Il existe plein de formats différents. Et je trouve que pour cette multitude d'outils qu'offre Instagram, c'est une plateforme absolument géniale.
0: Ok, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, je trouve, en fait, il y a deux types de personnes sur Instagram, ceux qui sont, comme dans ton cas, qui aiment Instagram, qui le défendent et, et qui ont de bons, bons arguments, euh, voilà, la croissance, tout ça, et euh, tu as euh, d'autres personnes qui euh, vont dire, ben voilà, Instagram, c'est en train de se casser la figure, euh, c'est de plus en plus compliqué de percer, euh, avant c'était les carousels, maintenant c'est les reels, enfin, ça change tous les quatre matins, donc... En vrai, j'aurais pas pensé que c'était Instagram qui avait le. Enfin, qui est en mode croissance, quoi. Après, ils sortent beaucoup de fonctionnalités. J'ai vu sur ton compte LinkedIn ce matin, parce que euh, j'ai vu que tu avais un compte LinkedIn, donc je suis allée dessus, qu'ils ont la nouvelle fonctionnalité pour euh, muer les notifications. Oui. Sur les plages, ça, c'est juste incroyable.
1: En fait, quand on se renseigne vraiment dans le fond, euh, sur Instagram, il y a énormément de choses qui sont possibles de faire. Comme euh, si on mettait notre téléphone. euh, en silencieux, on va dire, mais ça va encore plus loin que ça, c'est qu'Instagram va proposer maintenant une fonctionnalité de, de mute, euh, c'est-à-dire de mettre en silencieux la plateforme, on détermine un temps de repos sur Instagram. Et par exemple, si le week-end, je ne veux pas utiliser Instagram, je dis euh, du vendredi soir au lundi matin, je mets Instagram en mute et je ne reçois aucune notification tout ça. Et surtout, ce que je trouve bien, c'est que moi qui ai un peu atteinte du FOMO aussi, Fear of Missing Out, lorsqu'on se reconnecte sur Instagram, on aura un récap de ce qu'on aura pu louper pendant qu'on n'était pas là. Ah Donc comme ça, on ne regrette ça. pas de ne pas être là. Oui.
0: Ah oui, bah, non mais ça, ça c'est surtout pour les week-ends, moi dès que j'ai une notification, alors que ce soit Instagram ou, ou Slack, il faut absolument que je la... J'aime pas avoir le petit 1 là, sur... ça me stresse, donc, euh, donc voilà. Mais euh, ouais, donc il y a de plus en plus de choses qui sont euh, mises en avant. Je trouve juste un point, je trouve ça dommage qu'Instagram ne permet pas de sous-titrer en automatique les stories. C'est juste ça que je peux reprocher... C'est, c'est chiant
1: en fait c'est disponible en anglais uniquement pour l'instant
0: ouais mais pas pour l'Europe ouais mais euh, du coup euh, bon après c'est pas voilà tu t'y charges ta story en plus maintenant c'est en un blog tu mets sur CapCut enfin voilà mais, euh, mais voilà j'ai, j'attends juste ça et euh, je, vais aussi,
1: je vais lui demander <rire> vas-y
0: et le fait d'enregistrer euh, les couleurs de son branding euh, je pense que ça serait cool de pouvoir enregistrer deux trois couleurs pour les stories pour le, le texte oui. parce que moi, je, bon, ça va, je, bon, moi, c'est du rouge bordeaux maintenant ou du noir. Donc, globalement, il euh, globalement, y a. Mais ce n'est pas la couleur, tu vois. Ouais, et c'est, c'est, c'est relou, quoi. Voilà.
1: Bah, alors, moi, j'ai une petite technique euh, de ce que je fais, en fait. C'est que euh, j'ai toujours euh, dans, dans mes photos, dans ma galerie, euh, les couleurs de mon branding. Et donc, quand je vais sur une story, euh, je, prends, euh, je fais ma story et j'insère la photo. Et après avec la pipette, je prends les couleurs du, du okay, mon branding ouais. et, et je fais avec ça. Et après j'enlève ma palette.
0: J'enlève la photo. Ok ouais c'est vrai c'est une alternative. Alors, okay.
1: C'est un peu plus contraignant. C'est vrai que si on pouvait intégrer directement le, le branding ouais. euh, dans les stories, ce serait ça. Ce serait Au moins une couleur
0: enregistrée. <rire> Mais euh, ouais ouais ok ouais. C'est pas faux, c'est pas mal. Ok je note je note <rire> l'astuce. Petit tips. <rire> Voilà, mais si tu peux glisser ça euh, discrètement, tu vois, au fondateur d'Instagram, je, je veux bien. Euh, je toi, peux comme tenter,
1: ça. mais je suis pas sûre qu'il me réponde. Hein.
0: <rire> on ne sait jamais. Ok, donc là, je vais passer à... En fait, ça va être un peu une checklist, mais beaucoup plus, euh, on va dire, modelée. Sur... Alors, j'avais pensé à faire euh, les choses euh, à faire si on veut pas se planter. Moi, j'ai envie de passer à l'inverse, faire de la négation, parce que je suis quelqu'un de compliqué. C'est-à-dire de faire les trois choses à faire si on
1: veut se planter. Ça marche dans les deux sens, mais si toi, tu préfères le faire comme ça, on, on va le faire comme ça. Moi, je trouve ça sympa. De...
0: Voilà. Si les gens veulent se planter, il faut qu'ils respectent ces trois choses que tu vas nous délivrer.
1: Oui. Je parle, bien sûr, euh, euh, quand on utilise Instagram en mode professionnel. Hein. Je ne parle pas pour euh, si on l'utilise pour euh, mettre les photos qu'on fait avec ses amis en vacances et tout. Oui, C'est oui, une autre sûr. utilisation. Donc là, on va parler en mode professionnel si on veut se développer sur Instagram. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se planter Et bien, comme on en parlait, la première chose, je dirais, c'est de ne pas avoir travaillé euh, d'identité visuelle, de personal branding en, en règle générale. Le personal branding, c'est très important. Donc, c'est l'image que l'on va transmettre à, à travers euh, sa marque, enfin, son identité. Si on se montre en story, en reels, enfin, dans des posts, il est important de travailler cette image et d'avoir travaillé avant même de se lancer, hein, j'ai envie de dire, sur Instagram pour rester cohérente sur son histoire, son storytelling, ses valeurs, le ton qu'on va utiliser. C'est hyper important parce qu'on ne peut pas, par exemple, dans un post, vous voyez et en story, tutoyer. Ça ne marche pas. Il faut être cohérent, en fait. Et euh, ce qu'on disait, l'identité visuelle, donc euh, euh, tout ce qui concerne le logo, les couleurs, les typographies, tout ça, euh, c'est important de rester cohérente pour être reconnaissable sur le réseau, en fait. Parce que si on change de couleur dans nos postes euh, tous les 4 matins, les gens ne vont pas visuellement n- nous reconnaître. Et ils ne vont pas savoir qui parle.
0: De ce que je récap de ce que tu as dit, il faut travailler son persona, mais surtout aussi son univers de marque. Parce qu'avoir un univers de marque bien défini, euh, ça permet du coup à ce qu'on te reconnaît euh, plus en détail. Apple, Nike, il euh, y a juste besoin d'avoir euh, le logo pour comprendre. En termes de couleurs, chef de Bruges. chef de Bruges, euh, moi, dès que je vois du bleu, du marron, chef euh, de
1: Bruges. Mais il voilà. n'y a même, même euh... pas besoin d'être Apple, Nike ou chef de Bruges, j'ai envie de dire. Je, je prends mon exemple personnel, hein, mais euh, le Café de la Com, donc mon compte Instagram, c'est Café de la Com, j'utilise des couleurs donc, chaudes autour du café, du beige, du marron, tout ça. Et tous mes posts sont dans ces couleurs-là. Je pense donc que quand on voit passer un poste dans son fil d'actualité qui a ces couleurs, on sait que c'est moi tu vois, c'est oui, ça, mais... sans même avoir vu le nom, c'est ça la, l'importance, c'est que sans même avoir vu ton nom, on, on reconnaisse que c'est toi.
0: Il y a des fois où, mais je, même moi je me fais avoir, alors beaucoup moins maintenant parce que j'ai verré, mais avant je m'étais abonnée à énormément de, de comptes business, d'entrepreneurs, et d'entrepre- plus d'entrepreneuses qu'entrepreneurs pour ma part, et il euh, y a eu une mode du rose, du blanc, il euh, y a eu une mode du bleu, euh, mais super euh, lisse, euh, voilà. Et du coup, il y a d- certains postes où je me disais, ah tiens, il a sorti un poste, un euh, tel. Et en fait, je regardais, je fais ah bah non, c'est pas lui, merde. Et du coup, euh, problème, parce que je lisais des postes, et j'arrivais pas à me, à me dire « Ok, ce poste-là, c'est un tel. Celui-là, c'est... » Et même des fois, maintenant, quand tu vois des personnes qui copient un peu juste les couleurs et les typos d'autres personnes en pensant que ça marche, bah, en fait, ça ne sert à rien. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, <rire> c'est ça. Et oui, parce que du coup, la personne, elle va lire son, le poste, elle va se dire « Ah, mais oui, mais ça, ça me fait penser euh, mais c'est un tel. Ah, ben bah non, ah, mais c'est bizarre. » Donc, coup, l'important,
1: euh... c'est vraiment de se différencier. D'où le fait de travailler son personal branding et d'où son identité visuelle qui en découle évidemment avant de se lancer sur Instagram je dirais c'est vraiment même un travail à faire en amont parce que si on enfin co- on peut toujours le faire plus tard hein. si ça n'a pas été fait vaut mieux tard que jamais mais euh, en tout cas c'est bien de le travailler en amont pour être cohérente et reconnaissable sur euh, sur la durée en fait c'est ça qui est important
0: c'est ça mais en gros je dirais de travailler ça en même temps que la stratégie de ta boîte euh, en même temps que travailler euh, ton persona tes offres c'est alors ça. peut-être après tes offres parce que c'est... les offres t'as pas forcément besoin de visuel mais euh... ouais euh, euh, dans la stratégie euh... ok euh, je... qu'est-ce que je veux véhiculer comme sensation surtout que les couleurs suivant la couleur qu'on utilise c'est pas forcément le même euh... oh oui les voilà, couleurs ont une hein.
1: signification.
0: Voilà, c'est ça. Et <rire> dire. Donc voilà. Donc je pense que ça a travaillé avec la stratégie. Oui,
1: parce que ça va même au-delà d'Instagram en fait. Euh, c'est, ça. c'est sur Instagram, c'est visuel, donc ça se voit pas mal au niveau justement de, des couleurs et tout ça, de l'identité visuelle. Mais en fait, c'est c'est quelque chose qui il faut être cohérent sur tout. Tous ces outils de communication, tous ces supports de communication, tous ces même réseaux, le mail, euh, voilà. Limite. <rire> Il faut rester euh, sur la même identité visuelle euh, partout.
0: C'est ça. En gros, c'est comme un jeu de gestion. Euh... Je ne sais pas si tu es très jeu vidéo. Pas trop. <rire> pas trop. Les jeux de gestion euh, comme Edge of Empire où tu as euh... ton château, si tu veux, et tu as ta bannière et tout. C'est, c'est... En fait, tu crées ton... ton... Ton, ton univers tu crées ton royaume si tu veux et le but c'est de conquérir les autres royaumes et qui portent tes mêmes couleurs en fait tes valeurs et tes mmh. couleurs grosso modo donc finalement en fait le, le branding et ça va bien au-delà des couleurs je pense ça va aussi dans le ton comme tu disais tout à l'heure vous voyez tutoyer euh, la façon d'écrire euh, l'ambiance sonore par exemple quand on a un podcast par exemple l'ambiance sonore c'est peut-être que par exemple, tout à l'heure, tu me disais oui pour ton podcast Le Café de la Pomme, peut-être faire une intro plus en mode café que, euh, je sais pas, opéra et métal, quoi, par sûr. exemple. <rire> mais, euh, mais du coup, ouais, il faut, je pense, il faut travailler cette partie-là en stratégie, en bon. mode se poser, qu'est-ce que je veux véhiculer Voilà, je pense que c'est la première chose.
1: Très important la stratégie. Tout à mais fait. Mais oui. Donc euh, si on veut se planter sur Instagram, ne travaillez pas votre stratégie personal branding et identité visuelle surtout voilà, pas ouais.
0: <rire> prenez les posts Canva, changez pas les voilà. couleurs et, voilà. et copiez-les
1: <rire> ce que les autres font, ne vous démarquez surtout pas c'est le meilleur pas. moyen pour pas
0: que ça marche <rire> <rire> ok du coup deuxième
1: chose, dis-nous deuxième chose si on veut se planter c'est de ne pas travailler sa biographie sur Instagram, la biographie elle est euh, super importante parce que c'est la première image à laquelle on est confronté quand on visite un profil Instagram, Donc c'est la première impression qu'on va se faire d'un compte. C'est un peu comme une carte de visite en fait. Donc elle doit être claire, compréhensible et donner envie de s'abonner. C'est ça le but d'une biographie quand même. Il faut retenir l'attention des visiteurs, il faut utiliser des termes qui comprennent, il faut donner envie. Euh, et il faut surtout qu'on comprenne tout de suite ce que la personne fait en lisant la biographie. Parce qu'il faut savoir si on est la cible ou pas, si on s'adresse directement à nous ou pas pour savoir si on va s'abonner ou pas. Donc, il faut absolument optimiser sa biographie. Donc, comment on fait pour optimiser sa biographie Il y a plusieurs choses qui comprennent la biographie. D'abord, il y a le nom URL, c'est le nom avec le « euh, le nom d'utilisateur, hein, celui euh, par lequel on, on peut être retrouvé sur Instagram. Donc, il faut qu'il soit synthétique, court, mémorable. Et il faut éviter au maximum tout ce qui est points, euh, tirets, tous les signes de ponctuation et tout, parce que euh, ça sera plus dur de nous retrouver si on met euh, voilà, des signes de ponctuation. Alors, après, bien évidemment, parfois on n'a pas le choix parce que le nom qu'on convoite est déjà pris.
0: Ne faites pas comme moi, je suis une très très mauvaise élève. <rire> J'ai des points et des tirets partout.
1: Il faut éviter au maximum les, les signes de ponctuation, c'est vrai, parce que les gens ne vont pas retenir et tout. Et moi, j'étais super contente que... Moi, c'est café de la com tout taché. Et euh, j'étais super contente que ce ne soit pas pris, en fait, déjà.
0: Bah, c'est étonnant que ce ne soit pas pris.
1: Oui, j'étais étonnée que ce ne soit pas pris. Donc, euh, du coup, euh, bah, je l'ai pris direct quand, je, quand j'ai su que ce serait le café de la com. J'étais euh, super contente de ne pas avoir à mettre un, un tiret, un underscore. ouais, j'ai tout pris partout.
0: <rire> Mais du coup, tu as pris tous tes réseaux sociaux, euh, tout
1: bah, tout ce où je veux être quoi. mon site c'est cafédelacom.com Instagram c'est com j'ai, j'ai pris TikTok, où j'ai pas encore fait de choses dessus mais peut-être qu'au moment où l'épisode de podcast va sortir, j'aurai sorti des TikTok donc allez voir parce que c'est un petit peu mon but euh, de ces prochaines semaines donc j'ai pris le com aussi, tout attaché, Pinterest ouais, ouais tout, c'est bon enfin voilà, tous les réseaux où je veux aller ouais. en tout cas
0: ben j'ai pris alors la pause café. Euh, la pause café, c'est pris, pris et repris. Hein. Voilà. Ah. Le même le nom de domaine la pause Café.com, coûte 2000 euros. En c'est coup? extrêmement cher. Ouais, parce que c'est un métier ça de prendre des noms de domaine et de les revendre. Mm-hmm. Oui. Et donc le point com il est pris à 2000 et quelques. Et il y en a un. Le point fr, il est pris par une entreprise qui vend du café. Voilà, alors je peux pas leur enlever ça quoi mais sinon ouais, c'est vrai que sur les réseaux sociaux c'est compliqué du coup quand je suis allée sur euh, TikTok la pause café c'était pas pris j'ai créé le compte, même si je poste rien dessus j'ai pris et j'ai mis le, la cover du podcast Voilà, j'ai, j'ai pris en mode genre c'est à
1: moi j'ai fait pareil j'ai, j'ai encore rien posté à l'heure où on tourne le podcast mais euh, voilà je l'ai pris au moins comme ça on me le prendra pas <rire> Donc voilà, pareil pour revenir à Instagram, le nom URL, euh, très important de, de choisir un bon nom hein, qui correspond à, à, à son nom, son nom d'entreprise et éviter euh, au maximum euh, les signes de ponctuation. Ce qui est important aussi, c'est de travailler la photo de profil. Euh, il faut une photo de profil euh, qui soit de bonne qualité, attractive, reconnaissable. Donc on dit souvent de mettre euh, le logo ou une photo de soi. Perso, je recommande plus de mettre une photo de soi. Si on se montre hein, en story, en reel, c'est tout, euh, je trouve que c'est euh, mieux. C'est plus attractif, ça, fait, ça humanise plus le compte en fait qu'un logo. En plus, il ne faut pas oublier que la photo, elle est en tout petit, on ne peut pas la zoomer. Donc un logo, des fois, on n'arrive même pas à lire ce qu'il y a écrit dessus. Donc je trouve qu'une photo de profil juste de son visage... voilà. De...
0: Puis même, c'est plus attirant pour engager la conversation. Oui. Ou... Oui, oui. Tu sais déjà à peu près à quoi ressemble la personne derrière c'est je ça. m'attache plus à ça que les comptes Instagram de marques euh, qui ont des logos. Ça me... Pour moi, tu vois, c'est comme, euh, comme aller à Decathlon. Quoi. Enfin, ça ne me... Ça me branche pas plus que ça de m'inscrire chez eux. Il n'y a rien de plus. Donc, euh, ouais, photo de profil, euh, je d'accord.
1: On est d'accord. <rire> Et du coup, j'en viens aussi au nom, euh, le nom en gras, en dessous de la photo, le nom SEO, où là, il est important aussi de mettre son nom, enfin, son prénom ou son pseudo. Parce que euh, je vois des comptes qui ne mettent pas leur nom, enfin en tout cas leur prénom ou comment euh, le, le pseudo par lequel on veut. ils veulent qu'on les appelle. Parfois, je veux engager la conversation et je ne sais pas le prénom de la personne. Et je suis obligée de fouiller ouais, dans le poste ou de voir et tout. Et du coup, ben, ben, je dis « Hello <rire> !» Mais je ne sais pas comment tu t'appelles. <rire> Donc, ça met une barrière un petit peu.
0: Ouais puis c'est pas à l'audit enfin l'audience l'auditeur enfin euh, la personne qui veut te contacter de de faire des recherches pendant trois heures pour savoir comment s'appelle cette personne surtout juste pour le prénom quoi Ouais, je trouve ça un peu un peu dommage, mais je pense que c'est parce que les gens ils y pensent pas forcément.
1: Oui, je pense que c'est juste ça en fait et c'est un petit truc à faire mais c'est important. Faut se dire ça que quand on veut contacter la personne et qu'on découvre le compte Instagram, c'est bien mais quand on sait même pas à qui on doit s'adresser. Euh, est-ce qu'il y a une personne derrière le compte Deux Est-ce que. Comment on s'appelle là où Des personnes En tout cas, il faut mettre son nom, donc dans ce nom SEO, et j'ajouterai euh, son nom et un peu sa fonction, euh, ce côté, en fait, son titre, voilà, on va dire, qui sont en fait des mots-clés, parce que ce nom, je dis SEO, parce que du coup, il est référencé par Instagram. Et donc, lorsqu'on tape dans sa barre de recherche, euh, par exemple, euh, si on cherche. Euh, une rédactrice web, tape euh, rédactrice web, on va retrouver les comptes qui auront écrit rédactrice web dans ce nom. Donc, on peut euh, voir Laura, rédactrice web. Enfin, je propose juste de mettre euh, un, un nom comme ça, en fait, de mettre son prénom plus le, son titre. Voilà. Dans, son dans titre,
0: et un titre qui parle, du coup, parce que, oui. par exemple, moi, dans mon cas, en fait, avant, j'étais développeuse, web. Mais développeuse web, pour la, on va dire les gens lambda, développeuse web, c'est une personne qui fait des sites internet. D'un point de vue plus technique, développeuse web, c'est quelqu'un qui code à la mano euh, HTML, CSS, voilà, vraiment les mains dans le cambouis. Et ça, je le fais plus. Donc du coup, j'ai changé de nom, mais du coup, je me dis, les gens, quand je... Parce que je suis plus webmaster qu'autre chose maintenant, je gère des sites, je les crée, mais du coup, les gens, ils savent pas, en fait, tu vois, pour le le moldu de bars, on va dire ça comme ça, on va dire pour les gens euh, normaux. Tu vois, webmaster, ça parle pas, ça parle pas, donc j'irais ouais, de, de rajouter un titre, mais un titre qui parle euh, au plus simple, je pense, pour que les personnes qui bah, sont pas forcément dedans puissent quand même bien voir euh, bah, si cette personne, elle est pour nous ou pas pour nous, tu vois.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, il faudrait mettre le nom que les gens vont rechercher, en fait. C'est ça. Quand, comment ils, ils, ils écrivraient, eux, qu'est-ce qu'ils recherchent, en fait Il faut penser c'est à ça. ça.
0: Comme une requête SEO, en fait, dans un article, finalement.
1: Exactement. Ensuite, pour compléter euh, ce nom et ce titre, comme on disait, ce qui est possible en compte créateur et professionnel, c'est d'ajouter une catégorie euh, dans sa biographie. Et euh, bah, juste là, on ajoute la catégorie... Euh... De ce qu'on fait en fait, il y a, il y a toutes sortes de catégories qu'Instagram propose. Ça va de l'épicerie à l'artiste à la bijoutière. Donc là, c'est important vraiment pour que les gens comprennent, comprennent ce qu'on fait et dans quel secteur de métier on est. Donc en fait, il y a plein sur dans la biographie, il y a plein de petites choses à compléter et vraiment faut, je pense, les compléter au maximum. En tout cas, c'est ce que je conseille. Vraiment de compléter au maximum, comme ça, les personnes, quand elles arrivent, elles ont le maximum d'informations sur vous, elles, elles savent déjà le plus de choses. Donc voilà, d'où aussi ajouter un lien, qui est un... Le lien, il faudrait ajouter un lien qui est en direct, qui, est... qui renvoie direct sur ces offres ou ces freebies, enfin voilà, vraiment, renvoyer les personnes là où vous voulez qu'elles aillent. Et avec le moins d'étapes possibles aussi. Hein. Ça, c'est le mieux, parce que si elles doivent cliquer je ne sais pas combien de fois avant d'arriver là où vous voulez qu'elles arrivent, on les perd avant. Au de la rapidité, en fait. quoi. C'est ça. Ouais. <rire> Donc, le lien, essayez de mettre le lien vers là où les, vous voulez que les personnes aillent. Ensuite, ce qui est possible aussi, c'est d'ajouter une adresse, une adresse physique. Donc ça, c'est important pour les personnes qui ont un, un lieu physique, euh, que ce soit un restaurant, un, un salon de coiffure, tout ça. S'il y a une adresse physique, bien la renseigner. Parce que, comme on disait, les jeunes é- générations... Elle recherche sur les réseaux sociaux beaucoup plus que sur les moteurs de recherche maintenant. Et du coup, si elle cherche sur Instagram un coiffeur et que euh, elle tombe sur le profil d'un coiffeur, je ne sais pas à Marseille par exemple, elles vont voir l'adresse directement. Et en plus, cette adresse est cliquable, donc ça renvoie vers un plan, donc on voit si c'est proche de chez nous, tout ça. Donc, si on a une adresse physique, ajoutez l'adresse, voilà. Et la biographie comme on en parle, ce que les gens pensent, c'est vraiment ce, ce texte de quelques lignes à écrire, qui est souvent le plus J'allais compliqué. J'allais justement. <rire> c'est souvent le plus compliqué pour les personnes parce qu'elles ne savent pas quoi dire. Alors, cette biographie, il faut qu'elle soit attractive et qu'elle parle à son client idéal, parce que c'est bien évidemment lui qu'on essaie de ramener sur son compte. Et il faut ajouter aussi un euh, call to action, un appel à l'action à la fin qui renvoie en général, vers son lien, pour aller plus loin, pour renvoyer justement la personne vers là où on veut qu'elle aille. En fait, toute cette biographie, c'est un écosystème vraiment d'Instagram. C'est-à-dire que lorsqu'on tombe sur un post, un Reels, euh, ou un post via un hashtag, etc., qui nous intéresse, on va aller cliquer sur le profil de la personne. C'est comme ça que font les utilisateurs en général. On va cliquer sur le profil de la personne. On découvre cette personne. La première chose que l'on voit, c'est sa biographie. Du coup, on lit sa biographie, on regarde son nom, sa photo. On lit ce qu'il y a écrit. On regarde voilà, s'il y a une adresse physique, s'il y a un lien, tout ça. Et si ça, ça nous intéresse, si on se sent concerné par ce qui a été dit dans la biographie, si on sent qu'on est la cible, on va s'abonner. C'est comme ça que... Qu'on, qu'on gagne des abonnés, en fait. Et ensuite, du coup, une fois que ces personnes sont abonnées, là, elles vont voir passer plus souvent nos posts, etc. Et là, c'est un, un autre système. Mais si on veut attirer des personnes et qu'elles s'abonnent à nous, il faut vraiment, vraiment travailler sa biographie. Et donc, ces quelques lignes, elles sont très importantes. Il faut mettre le plus d'informations possibles, mais des informations qui soient compréhensibles pour les personnes et pas utiliser un jargon aussi de, bah, de son domaine que les personnes ne vont absolument pas comprendre. Donc, je dirais qu'il faut faire quelques lignes pour dire à qui on s'adresse, ce qu'on fait, et un call to action, si vous voulez en savoir plus, voici mes, mes offres, ou cliquez là pour télécharger le freebie. Voilà. Quelques lignes, aérer, surtout, utiliser des emojis, pourquoi pas, ça rend le plus, le, la biographie plus dynamique, plus fun. Voilà, pas un gros bloc de texte aussi. Et surtout, encore des choses que je vois et qu'il faut arrêter, les hashtags dans la biographie.
0: Oui, je... mais à quoi ça sert Ça n'a pas ça de ne sens.
1: ne sert à rien parce que les hashtags, autant sous les posts, ça référence les posts. Dans la biographie, ça ne la référence pas du tout. Ça ne marche pas. Et au contraire même, ils sont cliquables. Et du coup, ça ferait que les personnes qui cliquent sur le hashtag partent de votre profil. Donc, euh, du coup, non, non au hashtag dans la biographie, ça, c'est assez interdit. Voilà. Donc voilà pour les quelques lignes. Donc toute cette biographie, c'est vraiment comme je disais un écosystème. Il faut bien la travailler. Tout est important. Tout se fait dans modifier le profil hein, directement sur Instagram et euh, c'est euh, hyper important pour attirer un maximum ces, enfin bah, des abonnés, mais notamment ces clients, ces euh, clients vidéo. En vidéo voilà. Et, euh, et après, ce qu'on peut faire, bien sûr, si on veut aller plus loin, c'est compléter euh, avec des stories à la une en parlant de qui suis-je, mes offres, euh, tout ça, tout ça, des témoignages, parce que c'est ensuite un petit peu le procédé euh, vers lequel va aller le, l'utilisateur quand il va découvrir un profil, il va lire la biographie, et après, si ça l'intéresse, il va peut-être regarder les stories à la une, s'il hésite à s'abonner, tout ça. Donc voilà, je trouve que les stories à la une, ça a un lien avec la biographie aussi, donc il faut pas euh, ignorer là-dessus non plus. Donc voilà, pour ce qui était euh, du deuxième point euh, sur euh, comment se louper sur Instagram, <rire> eh ben, euh, ne travaillez pas votre biographie.
0: Voilà. Gardez tout euh, en blanc, euh, remplissez rien. Ne voilà. <rire>
1: mettez pas de lien.
0: Et mettez des hashtags.
1: <rire> mettez des hashtags, utilisez les points dans, la, dans le nom URL et des tirets, tout ça, pour qu'on n'arrive pas à vous retrouver.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Mais non, mais, mais vraiment, les hashtags, je rebondis dessus. Il euh, y a... Fin... Avant, j'en voyais pas beaucoup, mais là, il y a eu une période où tous les profils, ils avaient des hashtags. Et, et j'ai dit, ah, mais what the fuck Et quand tu vas sur, des fois sur euh, TikTok, t'en as qui fait, ouais, mettez des hashtags dans le... Mais à quoi ça sert C'est pas... Déjà, même si c'était possible, je trouve que ça n'a aucun sens de mettre des hashtags dans la bio. C'est pas fait pour ça, à la base.
1: Je ne comprends pas. Je pense que les gens se disent, ah, Instagram, il faut mettre des hashtags et tout, et il faut les mettre dans la bio. Mais non, enfin... Je... en tout cas j'espère que personne ne leur a dit de faire ça, parce que sinon euh, n'écoutez plus cette personne
0: hein. <rire> ouais, parce que franchement ça, ça n'a pas de sens <rire> ça n'a pas de sens, mais bon ok, Hop, j'ai noté des, petites, euh, des petits points, je poserai des questions après ok, <rire> pas de problème interrogation surprise <rire> <rire> Vas-y, je te laisse terminer avec le dernier point.
1: Ok, dernier point euh, pour se planter sur Instagram. Bien évidemment, c'est de ne pas avoir de stratégie, de ne pas travailler sa stratégie. C'est aller euh, foncer droit dans le mur, en fait. Une stratégie, c'est important pour son business, mais aussi ça se développe sur Instagram, sur les réseaux sociaux sur lesquels on veut être et se développer en tant que professionnel. Et du coup, euh, avoir une stratégie, ça permet d'être euh, régulier, de ne pas poster au feeling, euh, voilà, d'avoir une ligne éditoriale, de bien définir sa cible, ses objectifs, à qui on s'adresse sur Instagram. Et tout ça, c'est un travail très important. Et euh, je vois encore beaucoup trop de comptes, mais je pense que c'est parce qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est vraiment la stratégie. Et il y a encore beaucoup trop de comptes qui postent au feeling un peu au hasard, un peu « oh tiens, je le sens », qui n'ont pas de calendrier éditorial et qui euh, postent un coup le lundi, un coup euh, le jeudi parce que « tiens, j'ai une idée et puis je vais poster ça ». Mais si on veut se développer sur Instagram en tant que professionnel, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut vraiment se créer une stratégie, réfléchir à pourquoi on est sur Instagram, qu'est-ce qu'on veut montrer, quel message on veut faire passer, pour qui à qui on s'adresse vraiment sur Instagram Et donc, travailler sa ligne éditoriale, ses piliers de contenu, quelles sont les thématiques que l'on veut aborder. On ne peut pas aborder euh, tout. Euh, je veux dire, euh, moi, mon compte Instagram, euh, je, je parle de communication digitale, de réseaux sociaux et d'Instagram principalement. Je ne vais pas euh, parler de, des lasagnes que j'ai cuisinées hier soir. Ça n'a pas de rapport. Donc, à moins que je trouve un rapport avec les lasagnes et la communication digitale, là, pourquoi pas Sinon, non, en fait. Il faut penser à, déjà, pourquoi on poste sur Instagram Qu'est-ce qu'on veut délivrer aux personnes Et qu'est-ce que ces personnes ont envie de voir de notre compte aussi Parce que si les abonnés que j'ai sont abonnés à mon compte, c'est pas pour euh, ma recette de lasagne. C'est euh, pour les conseils que je livre sur la communication digitale et Instagram. Donc, je pense que ma recette de lasagne n'a rien à faire sur ce compte, sur un compte perso, why not Sur un compte professionnel, non. Donc, il faut bien définir son cadre, sa ligne éditoriale, les thématiques qu'on va aborder. Et surtout, ça permet aussi d'être régulier, régulière. Et c'est comme ça, euh, c'est en étant régulier, régulière et en ayant une stratégie que on, bah, qu'on, qu'on réussit sur Instagram, en fait. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, c'est en travaillant une stratégie, en postant régulièrement et en touchant sa cible que, euh, qu'on réussit sur Instagram. Donc si vous voulez vous planter, <rire> ne travaillez pas votre stratégie.
0: Bah, Du coup, ça fait écho à ce qu'on disait dans le point 1, oui. finalement pour se lancer sur Instagram et en fait vraiment utiliser Instagram comme un pilier dans son business, il faut avant de se lancer sur Instagram définir le pour et le contre déjà et réfléchir à sa stratégie bah, comme comme si en fait on lançait un projet ou une nouvelle offre hein, finalement. Après, je pense que les gens font un peu plus l'impasse sur la stratégie parce que euh, j'ai enfin moi ça pêche hein, le marketing la stratégie c'est pas mon domaine c'est pas ce que j'apprécie le plus et du coup je pense que les gens tout comme moi, pense que c'est vraiment genre un peu la bête noire. Tu sais, c'est un truc oui, très compliqué. Je vois, très les gens chiant. ont
1: peur et se disent, ça va prendre du temps. C'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. Mais j'ai envie de dire, il euh, n'y a pas le choix aussi. Et en c'est fait, ça. ça prend un peu de temps au début. Bien sûr, il faut se poser pour être au clair sur ses objectifs, sa cible et ce qu'on veut faire. Ça, c'est sûr qu'au début, ça prend du temps, mais c'est un gain de temps par la suite. Parce qu'après, tout est clair et on se pose plus de questions. Franchement, ça prend un peu de temps au début, mais après, c'est c'est beaucoup plus fluide, en fait. Et ça roule. Et ça évite soit, de perdre du temps à faire n'importe quoi. Oui,
0: mais après, bah, soit tu perds du temps, entre guillemets, et encore perdre du temps, c'est un méchant mot pour dire, mais soit tu, tu prends ton temps au début pour faire ta stratégie, t'es tranquille après, soit tu vas en mode yolo, et dans ce cas, forcément, au bout d'un moment, tu vas perdre du temps, parce qu'il va falloir au bout d'un moment le faire, sauf si, à la limite, tu délègues, mais il faut avoir les moyens de déléguer parce que c'est pas voilà c'est comme quand enfin comme tout surtout avec l'heure actuelle euh, là c'est pas faut avoir un budget hein, pour déléguer un... qu'est-ce que enfin n'importe quoi à déléguer c'est c'est un coût même si on pourrait appeler ça un investissement mais enfin faut quand même sortir euh, la monie donc voilà mais euh... mais c'est vrai que enfin j'ai fait hein, pendant mes... les études que j'ai fait ouais on a fait un peu de marketing franchement moi ça me fout, tu vois de me poser moi je suis... moi je suis plus créatif tu vois je suis plus genre j'ai un poste je le fais sur Canva, je, je passe du temps sur le design, etc. Je le poste. Voilà, Moi, je suis plus dans l'action que dans la théorie, en fait.
1: Ouais, je comprends. Je hein. seule, Après, hein. il faut être dans l'action aussi. Hein. Il faut être ouais. dans l'action parce que rester dans la théorie, ça ne sert à rien non plus. Hein. Oui, oui, euh, bien on peut sûr. Tra- parce qu'il y a des gens qui travaillent des heures sur la théorie et qui est sa cible et tout ça, et c'est très bien. Par contre, euh, si on ne passe pas à l'action à un moment, il ne va rien se passer non plus. Oui, c'est Donc, sûr. Euh, il faut un peu des deux, il faut un équilibre comme dans la vie hein, tout c'est une question d'équilibre donc euh, voilà mais c'est très important de, de travailler sa stratégie pour pas pour aussi avoir une vision de ce qu'on fait sur instagram et de ne pas oublier euh, pourquoi on est là et, et tout ça c'est vraiment euh, voilà je trouve que c'est euh, quelque chose dont on fait trop l'impasse et qui est malheureusement euh, c'est quelque chose dont on fait trop l'impasse et qui pourtant est super important. Et voilà, un... en fait, les... il enfin, ne faut pas se leurrer, hein, mais tous les gros comptes qu'on voit qui ont réussi, ils ont une stratégie derrière. C'est pas, c'est pas... Ils n'ont pas réussi en claquant des doigts comme ça ou par chance. Enfin, je veux dire, il euh, y a peut-être euh, 10% qui ont réussi par chance, mais les autres ont une stratégie. Donc, euh, voilà, il faut se poser et, euh, et bien définir. Euh... Voilà, sa stratégie euh, sur Instagram. Parce qu'il y a la stratégie business en général. Et après, il y a des sous-catégories, on va dire, de stratégie. La stratégie de communication. Et dans cette stratégie de communication, si on utilise Instagram euh, dans son business, il euh, y a la stratégie Instagram à travailler. Donc, en fait, chaque partie a une stratégie qui englobe une plus grosse stratégie. Donc, euh, voilà. C'est ça.
0: OK. Du coup, je vais te poser... Alors, il y a une question vraiment que je vais te poser... Une mini question en deuxième temps. Hormis euh, tout ce qu'on a dit là, surtout pour les hashtags, hormis tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que les gens arrêtent de faire sur Instagram Vraiment un coup de gueule. Voilà, vas-y. Il y a un truc qui t'énerve. Vas-y. Qu'est-ce que tu voudrais, genre secouer les gens en mode genre arrête de faire ça, ça m'énerve
1: Vas-y, dis-moi. Je réfléchis parce qu'il y a deux choses. Il y a un truc en mode gentil et un truc en mode pas très gentil. (rire) Donc
0: je sais pas. Vas-y, t'inquiète.
1: Je vais commencer par le truc gentil. Okay. Le truc gentil, c'est plutôt du coup un truc qu'il faut arrêter de faire et en euh, conseil. C'est un conseil. Mm-hmm. Donc, euh, euh, c'est les personnes qui euh, oublient qu'Instagram est un réseau social, en fait, et euh, qui ont une, une boutique, par exemple, ce sont des créateurs ou quoi, et qui font juste poster des photos de ce qu'ils font, enfin de leurs produits. Ça, ce n'est pas possible. Instagram, c'est un réseau social, ce n'est pas un site euh, e-boutique. En fait, euh, c'est un réseau social. On est là pour interagir avec les autres, pour montrer un peu euh, ce qu'on fait et euh, créer du lien avec les autres. Et du coup, euh, bah, il faut arrêter juste de poster ses produits et d'attendre qu'il se passe quelque chose. Un réseau social, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut aller discuter avec les gens. Il c'est, 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 y a social dans le mot réseau social. Donc. C'est quand même une plateforme sociale, donc euh, pas juste euh, euh, utiliser instagram comme une vitrine ou comme une vitrine de, de je sais pas de magasin de poster son produit et de d'attendre qu'on interagisse et qu'on vienne acheter mais non ça ne marche pas <rire> d'où le fait de travailler sa stratégie aussi, mais ça ne marche pas il faut de l'interaction voilà c'est ça de l'interaction de l'engagement. et et se montrer un peu humaniser son compte, en fait. C'est comme ça qu'on crée du lien, et c'est en connaissant les personnes euh, qu'on va venir acheter après, et que, voilà, euh, je veux dire, euh, si on a deux boulangeries à côté de chez soi, enfin, c'est pareil dans la vraie vie, quoi. Si on a deux boulangeries à côté de chez soi, une dame euh, qui nous sert, qui tire tout le temps la gueule et qui ne dit pas bonjour, et l'autre qui... euh, et souriante et qui, euh, et qui dit « Ah, salut Cindy, comment ça va ?» euh, J'ai plus envie d'aller chez elle. Ouais, ouais. voilà D'accord. Donc du coup, euh, c'est pour ça qu'Instagram, il faut aller vers les gens aussi, il faut l'utiliser comme un réseau social et pas comme une vitrine. Donc ça, c'était un truc bon, qui m'énerve moyennement. Hein. C'est juste un conseil, en fait. C'est juste que je vois des comptes faire ça et j'ai envie de les aider en leur disant euh, « Arrêtez de faire ça <rire> !» arrêtez et là, on arrive au deuxième truc de arrêter, qui là par contre m'énerve et j'ai pas de conseil pour eux si ce n'est juste d'arrêter, c'est les messages de prospection en DM. Ah oui, qui, on, le, on le voit, mais on le voit gros comme, ah, oui. euh, je sais pas... Euh,
0: comme une vache au milieu d'un couloir.
1: Exactement. Mmh. En fait, euh, salut, ça va, euh, dis-moi, est-ce que tu gagnes bien ta vie avec ton business Ou Des ah, choses oui. comme ça. Ah non Quelle mais...
0: horreur, oui, oui, oui. C'est affreux.
1: Oui, non mais je sais que tu veux me prospecter, que tu veux me vendre un truc. Arrête, arrête. Non, mais moi, je... Et puis, tu as ceux qui n'arrêtent pas et tu as ceux qui te culpabilisent.
0: Oui. Ça, ah, c'est ouais. ignoble. Ah,
1: c'est quoi <rire> ce message culpabilisant Je comprends pas comment... C'est affreux, euh, quoi. Euh, t- très mauvaise technique de vente, Arrêtez de faire ça. Vraiment, euh, ce n'est pas en culpabilisant les gens, en disant des choses qui sont... Je ne sais pas, mais en plus, d'où on ne connaît pas les personnes, en fait. On ne connaît pas leur vécu. Enfin, il faut... je ne comprends pas comment on peut être comme ça, en fait. Vraiment, euh... comment on peut envoyer des messages un peu qui, qui vont dévaloriser la personne dans le but en fait, elle achète chez nous après.
0: Oui, je, je compatis, ça m'énerve aussi. Ouais.
1: <rire> Donc, ces messages-là de prospection en DM à froid, en fait, c'est ça. C'est... C'est la prospection à froid, c'est pas... Parce qu'on peut vouloir vendre et discuter en, en, en message privé et tout sur Instagram, mais avant discutez avec la personne, intéressez-vous à elle, vraiment, enfin, c'est pas... Je sais pas, soyez juste humain en fait, comme dans la vraie vie. C'est... c'est pas parce qu'on est sur un réseau social qu'on doit agir différemment. Il faut rester comme on est, C'est voilà. Pas forcer les gens, pas essayer de... Je sais pas, il y a des... Des... des manières de faire qui sont, je dirais, moins humaines que d'autres.
0: Bon, bah écoute, super intéressant. Est-ce que tu as... Donc, deuxième, euh, deuxième petite question, dernière, avant de te faire la fin. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter, nous partager que... Quelque chose que tu aurais bien voulu que je t'interroge et que je n'ai pas forcément posé de questions
1: Je pense qu'on a fait un peu le tour sur euh, les principales choses à, à voir sur Instagram quand même. Bah, on peut récapituler un petit peu vraiment de travailler son personal branding et son identité visuelle, mmh. travailler sa stratégie en fait globale sa stratégie globale, sa stratégie de com et donc sa stratégie Instagram qui est intéressante si on veut se développer et vraiment se différencier des autres parce que c'est très important de se différencier hein, je dit, mais c'est très, très important pour, que, pour qu'on soit plus reconnaissable et tout ça et puis travailler, optimiser sa biographie parce que c'est le, point de co- le premier point de contact avec euh, les, ces peut-être futurs nouveaux abonnés. C'est ça. Donc, euh, donc, bien travailler ça. Et puis après, il y aurait d'autres choses à dire, comme euh, tra- bien travailler ses postes, euh, les différents, les différents postes qu'on peut faire, les, les, les différents objectifs de chacun de ces postes. Est-ce qu'on veut avoir des abonnés Est-ce qu'on veut fidéliser ses euh, abonnés euh... Enfin, est-ce qu'on veut plutôt créer de l'engagement Est-ce qu'on veut les faire passer à, à, à l'action Enfin, voilà, Il y a d'autres choses, mais ça, de toute façon, ça se travaille dans sa stratégie. C'est ça, ok. Du coup,
0: as-tu un freebie ou une offre euh, à faire partager dans l'épisode Ça, c'est le moment, c'est ce que je propose à toutes celles qui viennent sur mon podcast en échange, un peu comme cadeau, de promouvoir une de leurs offres ou un freebie, une ressource gratuite euh, ici.
1: Et bien Justement, en parlant de stratégie Instagram, <rire> je suis actuellement en train de créer un nouveau programme qui s'appelle InstaWeek, une semaine pour créer ta stratégie Instagram. Donc, c'est un programme en ligne qui permet de construire sa stratégie pas à pas, chaque jour une vidéo et un workbook pour travailler sa stratégie, parce que chaque stratégie est différente. Donc, il faut bien la travailler en fonction de soi, etc. À la fin, on peut également avoir une séance de coaching en visio avec moi pour euh, analyser si euh, on a bien fait euh, sa stratégie et tout ça. Donc, voilà, je pense qu'au moment où ce podcast sortira, ma formation sera sortie aussi. Ok, je mettrai le
0: lien dans la la bio, dans la la description.
1: (rire) Parfait, parfait. Du coup, voilà, je, je. Je pense que c'est un très bon programme pour les personnes qui ont besoin de structurer leur compte Instagram et de savoir où elles vont, de savoir quoi poster, quand, comment. En fait, on on revoit tout, on voit les bases de la stratégie, tout ce qui est objectif, cible, positionnement, définir sa ligne éditoriale, les piliers de contenu, créer sa stratégie de contenu, comment créer du contenu adapté à sa cible et euh, analyser ces statistiques aussi parce que c'est très important si on peut avoir une bonne stratégie, ce qui permet aussi de réadapter si besoin, etc. Donc voilà. Ok. On va euh, conclure en tout
0: cas euh, cet épisode. Euh, cet épisode. Euh, merci énormément d'être venu. C'était vraiment super. J'ai beaucoup avec aimé. Avec euh, avec toi. Moi aussi. Euh, tous les liens euh, sont dans la description. Je mettrai les liens de ton compte Instagram, LinkedIn de tout dans la description de cet épisode et puis euh, si euh, toi qui nous écoutes tu as aimé cet épisode tu peux euh, nous envoyer un petit message privé à moi ou à Cindy pour nous faire un retour, ça c'est plutôt cool ça, ça permet de savoir si on a pu t'aider. L'épisode est terminé je souhaite une bonne continuation à ceux qui nous écouteront après et puis euh, à bientôt dans un nouvel épisode de La Pause Café Salut C'est déjà la fin, tu es encore là Alors, merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode, tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis. Sur ce, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à plus tard. Salut, salut